0: Aí a chance, o terceiro gol. Cris, perna esquerda, partiu, bateu! Na trave, uma, duas, toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Evitar o livro Aberto aqui. Sabe de quem? Sabe de quem? Da Cris. Aí, Tadeu. Adeus, Schmidt. Prepara aí que ela vai pedir música no Fantástico, hein? Três gols. Depois de um tempozinho de ato, alguns programas gravados que acabaram não indo ao ar, estamos de volta após é, uma ressaca prolongada do título brasileiro, é, gravando esse podcast no dia da final do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, então a gente tirou o estadual inteiro de miniférias. Né? Para vocês que estão ouvindo minha doce voz, eu sou Marcela Meis, e estou aqui sempre com ela, vou apresentar aqui em ordem alfabética, então começando pela nossa querida Daniela Luiz. seja muito bem-vinda Daniela Luiz, mais uma vez com a gente
1: E aí consagradas, consagrados, minha turma linda, saudade de vocês, minhas equipes maravilhosas Minhas não né, minha equipe maravilhosa, é, um salve para todo o rubro negro que está ouvindo aí para todo aquele que também não é rubro-negro estamos aqui né mais uma vez feliz por estarmos iniciando essa segunda temporada e temos muitas novidades por aí né Marcela
0: Tem, temos algumas novidades é, eu vou deixar a maior das novidades por último porque é, não só pela alfabética, mas também para fazer uma uma é, render o bloco né vamos vamos Fazer o tanananã. Então vou primeiro com ela, sempre ela, nossa, nossa musa das consagradas no gramado, a Mariana Franco-Ramos. Bem-vinda mais uma vez.
2: Oi, gente. É um prazer inenarrável estar de volta. Estava com saudades também de vocês e de todo mundo, de interagir com a galera.
0: Agora sim é o momento de apresentá-la. Nós que gravamos um programa, eu vou expor aqui. A gente gravou um programa acabou não indo ao ar dezenas de imprevistos, problemas, e aí é, passou do prazo duas vezes. A gente acabou achando melhor não, é, descartar, né? Ah, achando melhor que, que, que ficaria muito. É, é contra-calendário, digamos assim, então é a segunda vez nos bastidores que ela estreia com a gente, mas agora oficialmente indo ao ar, se você acompanha a gente nas redes sociais, já viu lá a bio dela, já viu a apresentação da nossa mais nova consagrada, Raíssa Galdina, muito bem-vinda à nossa equipe.
3: Olá, gente, é um prazer fazer parte deste maravilhoso. Estou é, chegando para somar. legal é que estou fazendo aquele discurso bem jogador, sabe? Resposta bem padrão. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Galdino, sou de Minas Gerais. Estou em projetos né, que falam do futebol feminino, que é o Empório, estou na ptf professor sou designer gráfico, meio jornalista, alucinada por futebol. E só para falar mais uma vez, é um prazer estar aqui no time maravilhoso.
0: E esse aqui é o episódio número 10, se eu não estou falhando na memória, né? Que nós gravamos o 8 do, do, do Octa. E aí nós tivemos o episódio 9 com a, com a Bruna Marenco. Eu não estive presente. Então eu um grande beijo pra Bruna. que Eu não pude estar presente na, no momento da gravação. E agora o nosso... Depois dessa, desse tempinho sem gravar, o nosso episódio 10. E você já deve ver aí... Você que está ouvindo a gente aí pelo Spotify já deve ter lido com certeza o título desse programa. Mas eu vou pedir, encarecidamente, para... Daniela Luiz, dá um resumido do que a gente vai falar hoje, o tema de hoje. Já vamos começar esse debate aí. Doni, Dani, diz para gente aí, por favor.
1: O Brasil tá lascado. Eu acho que poderia ser o nome do nosso podcast dia, hoje. Né? O, Brasil nosso... Tá <risos> o, podcast, o Brasil tá lascado. O Brasil Tá lascado. Vigorosos e
0: vigorentos.
1: Vigorosos e vigorentos. E aí a gente vai falar... Mas, claro, eu comecei aqui com um pouco de humor, mas, obviamente, o episódio 10. Que é marca a segunda temporada, com estreia, como a gente já falou aqui é, A gente vai falar um pouco sobre a questão de... A gente já teve um... um
0: peraí, 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 peraí. De... básico aqui se deu uma informação básica, Então é Season 2, Episódio 1? É isso aí, galera? Né? Okay. É isso aí season Episódio 10.
1: 10 E aí, a gente já falou com o Tarsi, do Maria de Minas Sobre LGBTfobia no futebol mas como nunca é demais falar sobre o assunto, a gente vai falar um pouco sobre isso novamente, trazendo outros aspectos da LGBTfobia e, claro, que eu citei aqui o Gido Vigor, porque a gente teve também o caso da homofobia dele com o um conselheiro do esporte, né, que a gente vai comentar aqui, e também o caso da Xu, que é jogadora do Palmeiras, né, e aí eu quero que a gente debata sobre isso de forma muito demente, porque é importante. Eu acho que eu vou chamar a, a, a Gabigol do. do rápido, só, só completar. Completa, eu vou é. chamar a, a Gabigol do futebol feminino dessa equipe, que é a Raíssa, para começar os trabalhos. Mas fala aí,
0: Marcela. Eu ia dizer que, que nós já temos a nossa artilheira, que é a Romari, né? E a Raíssa já falou desde o começo que ela quer contribuir no meio-campo. Então você tá botando a posição errada. Talvez a rascaeta do, do Futebol feminino. Mas não é nem isso que eu ia falar. Eu quero falar que a gente está falando desses dois temas, não só porque são temas importantes, a gente tem que martelar e que, que a gente tem que falar quando acontece esse tipo de coisa, mas também que se, se tudo der certo, você que está ouvindo esse programa, a gente já vai adiantar de antemão, que caso tenha qualquer problema de edição e não saia na data, a gente está dizendo que o previsto, a gente vai tratar esse programa, como se ele estivesse saindo na segunda-feira, dia 17, que é o dia uh, internacional da luta contra a LGBTfobia. Então, dois casos acontecendo muito próximos a essa data. Então, cara, a gente vai falar ao longo do programa que, que ah, é segunda-feira, é o dia tal. mas pode ser que esse programa não saia na segunda por algum problema, algum imprevisto, então já adiantando que a gente está tratando essa gravação como se ela estivesse no ar no dia da luta contra a, a LGBTfobia. E, então, a gente vai passar agora para a Raicinha falar para a gente. Vai lá, Raiz. dá o papo.
3: É, só para explicar aí para quem não está sabendo do caso, né? A Chu, atacante do Palmeiras e da seleção brasileira no domingo passado, né? Que foi no dia 9, se eu não me engano, é, ela no Facebook comentou um post que o post era uma foto do irmão Lázaro, né? E no lado a foto do Paulo Gustavo, enfim, o, o texto que eu não consigo ler da postagem, mas provavelmente falando é sobre. Né, a perda dos dois por causa do Covid e tal. E a Chu comenta, é, abre aspas beleza, morreram pelo mesmo vírus. A diferença é que um, Lázaro foi para o céu e o Paulo Gustavo para o inferno. E aí, assim, é, quando eu fiquei sabendo dessa, dessa notícia, né, recebi um print, eu achei que era mentira, achei que era alguém fazendo uma, uma montagem de péssimo no gosto, até porque a Chu, ela... Para quem é da bolha de futebol feminino, né, sabe que a Xiu não é tão adorada, tão amada assim, que ela não tem um bom papel tão importante dentro da seleção e é colocada aí sempre. Enfim, a galera não gosta muito dela, de verdade, eu também não sou muito fã do futebol dela. E aí eu fui procurar, fui procurar saber, vi o comentário dela, uma hora depois ela muda a a foto de perfil tentando fugir né da, da responsabilidade e aí ela viu que não né, conseguir fugir da responsabilidade e grava um vídeo é, eu acho que a Marcela não estava sabendo do, do caso da situação Marcela até aqui o que que você acha da queridíssima tipo, cara eu tô gente? eu tô
0: eu realmente quando vocês falaram de falar do assunto eu tentei não buscar para saber o que que era para gravar na hora tipo, eu, eu juro para quem tá ouvindo a gente que eu eu, eu não sabia da história que sabendo pela raiz nesse momento cara e eu até montei o um microfone aqui, cara. Quando você fez o um abraço, você fez um. Porque, tipo assim, não, óbvio, tipo, eu, não é pela, pela ofensa, pelo que. É, o o absurdo é um ser humano em, em pleno. em 2021 falar isso, beira, beira o cômico, eu acho. Tipo assim. Ou, mano, a minha cabeça vem, cara, ela postou isso pra. é, é, é doideira. Ela postou, isso, ela postou isso pra aparecer, ela postou isso pra, pra ser engraçado, não é possível. Porque não é possível ser humano pensar dessa forma e, e, e expor isso tão naturalmente uh, no jejum cara, cara. Beira, beira o... Cara, eu não sei... Porque, tipo, além de ser uma palavra muito absurda de se expor, ela postou isso realmente a troco de nada, né? A troco de nada. Ela ficou lá e... Foda-se, joguei. Desculpa o palavrão, mas foi isso que ela fez. É, é, eu, tô, eu tô tentando rir porque é, é o que sobra. Porque isso é um absurdo. É, a pessoa fala, eu, eu tô achando absurdo isso. É, o que
2: eu Na verdade, é um comentário carregado de homofobia, mas também de intolerância religiosa. É, não sei se eu cortei, mas eu já quero introduzir uma outra questão, juntamente com essa, que é o ambiente no qual ela está inserida, né? A gente tem que discutir muito o, o problema que foi essa frase, É uma frase carregada de homofobia, uma frase carregada de intolerância religiosa, que tem que ser repudiada, sim. A Chu foi multada pelo Palmeiras, foi multada por uma das patrocinadoras, pela Puma, é, e é um assunto que tem que ser muito debatido, sim. É, mas o que eu gostaria de falar é também de um contexto maior do futebol feminino quem são essas jogadoras, né? quem é a Xu, qual é o ambiente no qual ela está inserida, uma mulher é, negra, periférica, é, que frequenta é, determinada igreja e que convive ali, ouve é, essas questões no, no ambiente do futebol feminino, que é um ambiente com muitas mulheres Mari. LGBTs. Oi.
0: Desculpa te interromper, porque eu tô, eu tô vendo o que você tá falando, eu acho que você tá indo por um caminho, que eu acho que é parecido com o que eu tô pensando, e vamos dar um exemplo de Palmeiras também, tá que eu queria levantar esse questionamento, aí você prossegue com o que você tava falando, mas já inclui isso no, 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 na sua conversa, é no... Se fosse, vamos pegar um exemplo até de um jogador que também se diz atleta de Cristo, que também é jogador de igreja e tal. Se o Felipe Melo falasse a mesma coisa, você acha que o Palmeiras multaria da mesma forma, o mesmo valor? Você acha que seria o mesmo, a mesma multa, a mesma conduta? E aí eu já te devolvo a palavra, porque eu acho que você ia puxar um pouco para esse lado também, não sei.
2: É, exatamente. Eu estava eu, eu, eu tentando chegar aí. É, isso, isso que deve ser, ser pensado, né? foi um caso que tomou uma repercussão muito grande as pessoas estão falando que a Chu deve sair do Palmeiras não deve mais ser convocada na seleção brasileira é, eu até acho que ela não deve, eu concordo com a Raíssa, assim, eu não acho que, que o futebol dela seja para a seleção brasileira hoje, mas aí é uma questão técnica, né? não, não, é, é, outra, é outro departamento. E, e eu condeno muito o que ela falou, assim, eu acho que isso deve ser problematizado, deve ser discutido, mas é, eu não gosto da linha só punitivista e eu não gosto de separar os contextos. assim, né? é, Como a Marcela falou, se fosse o Felipe Melo, na mesma semana, ou na semana seguinte em que a Chu falou isso, o Neymar e o Lucas fizeram comentários horrorosos sobre a chacina do Jacarezinho. É, ninguém está cogitando que o Neymar não seja mais convocado para a seleção brasileira. Isso são muitos os casos de homofobia, de machismo, de racismo. A gente tem, no futebol masculino, a gente não tem nenhum homem que se diz que seja assumidamente gay ou bissexual, e isso tem uma explicação. Né? É um ambiente predominantemente é, machista, predominantemente é, homofóbico. Então, assim, é, eu, eu gostaria de ver essa discussão é, no, no, de, uma, de uma outra forma, assim, que a gente pensasse em maneiras de se discutir com essas mulheres e não só com elas, é, questão de gênero, questão de gênero, de sexualidade, ter formação. É, essas, essas mulheres muitas vezes não têm assessoria, nem assessoria fica, de imprensa. E, e
0: nem... aquele grande ponto, né, Mari? Você falou sobre não ter nenhum jogador homossexual no meio do esporte masculino, e a gente vê bastante no esporte feminino, muitas é, mulheres assumidamente lésbicas. Você tem no mundo da luta, você tem no mundo do futebol, você tem. E no mundo do, 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 do futebol masculino a gente não vê. E aí eu paro para passar para o ouvinte que está tá ouvindo a gente nesse momento. Pega o seu time do coração, independente se você é flamenguista, se você não é. Para pra pensar que seu time tem 30 jogadores no elenco, mais ou menos, um ano você pode ter mais, outro ano você tem menos, mas você tem torno de 30 jogadores no elenco. O Flamengo é um time que tem, só no seu futebol, mais de 100 anos de história. Então o Flamengo, eles não precisa nem botar desde o começo, bota 100 anos aí de história. Você tem é, 3 mil jogadores aproximadamente que passaram pro Flamengo, claro que um ano é, se o jogador que fica 10 anos, mas enfim, você tem em torno aí de mais de 2 mil jogadores que já passaram pro Flamengo. Você acha que nenhum deles era homossexual? E aí então, pode ser para que... qualquer time, tá? Isso é importante frisar.
2: Todas essas questões, eu acredito que devam ser consideradas. Outra coisa, as mulheres de futebol, as jogadoras, elas foram ao público se pronunciar, criticando a fala da Xu, né? a, a Cristiane, é, recém-promovida mãe, é, falou sobre, sobre o assunto. muitos jogadores falaram, e é algo que eu não vejo entre os homens. Eu não vejo os homens se posicionando... É, em casos como esse né? é, a, a, teve o caso de, de racismo envolvendo o, o, o Gerson e aí você vê um posicionamento aqui ou ali mas você não vê alguém se colocando diretamente contra um jogador e a gente viu isso no futebol feminino então eu acho que a gente está é, num ambiente diferente é, e isso tudo, tudo deveria ser deveria ser considerado sabe, ah, a Chu foi multada qual, qual é o salário da Chu? O que, que significa essa multa? né? É, enfim, eu acho que são questões aí que, que eu coloco também para abrir o debate, já falei bastante, é, mas eu imagino que tanto a Raíssa como a Dani aí também tenham contribuições em relação a isso.
3: Eu só queria completar que foi um dia ainda que era de Quasco, né, contra o Corinthians e... O Corinthians, para quem não acompanha aí, o futebol feminino, é, um time, é o time mais forte né? há dois, três anos no Brasil. Então é o um time que todo mundo quer vencer, quer ganhar. E aí é clássico, Palmeiras e Corinthians. Então assim, todo mundo pensou que ela nem ia jogar o clássico e ela foi titular. É, e aí as jogadoras aí do Corinthians, além de falarem né, sobre o caso nas redes sociais... Antes do jogo ainda colocaram uma certeza, agora eu não lembro qual era, mas assim, fizeram um gesto, coração, enfim, um protesto com essa, com essa situação ah. toda. Estou tentando lembrar a música. Nossa.
2: Forma de amor do Lula
3: Santos. Isso. E assim, apesar dessa punição que ela teve, né, de salário, provavelmente perdeu a vaga aí na seleção muita gente achou um absurdo, né? E quando eu falo da galera, quando da galera que acompanha o futebol feminino, porque tem essa diferença, né? No futebol masculino até o público quase, em geral aí não é tão engajado, mas no futebol feminino não. O pessoal foi atrás do Palmeiras, já já procurou saber, né? E aí Palmeiras, qual vai ser a sua 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 fala, a sua nota pra gente? E assim, tem muita gente que acha ainda que ela saiu como impune, sabe? E aí eu vou trazer um, um outro caso que aconteceu no final do ano passado: foi a zagueira, a Érica do, do Corinthians, que teve uma fala racista e que não teve essa repercussão, entendeu? E aí a própria galera dentro do futebol feminino começou a debater, porque quando foi uma branca do Corinthians, não teve essa repercussão, e quando foi uma jogadora preta, o neto, o craque neto e. Nossa, essa merda parou até no gloss, né? Vê a público, falou, pediu a cabeça da jogadora. Enfim, eu acho que realmente é, ela merece ser punida. Mas como vocês disseram, quando é no futebol masculino, não tem essa repercussão, sabe? Tem, eu vi gente que nunca falou um lado de futebol feminino que levantou essa situação. Então são Não sei se vocês. Sabem dessa história
1: da Érica, vocês sabem? Eu nem sabia do caso da Érica. Também pra... não, também não sabia. isso a gente é, a gente. E é importante,
0: muito... não deixa a Dani falar, fala Dani, depois eu, eu completo, sim.
1: Então, eu acho que a gente percebe muito como além de o futebol feminino já tem essa visibilidade menor e a gente sabe que Acho que por isso que os jogadores também têm aquela questão da profissionalização, como a gente estava comentando no, no off, né? Tem aquela questão de poder se posicionar, né? Porque os jogadores eles se, se baseiam muito em, nos seus patrocínios e tal e acaba que são omissos mesmo porque também não, não acham que devem se posicionar e, e acaba que tem essa, essa, muito essa diferença e também a diferença de visibilidade, como a Mari bem falou. Sobre a questão do Gerson é, A gente viu alguns posicionamentos Ali para cá, mas nada muito Contundente, nada muito A gente viu a grande mídia Falando sobre isso e tal, mas também não é Nada contundente, eu acho que Existe um pouco assim, seletividade Em relação a, aos dois, dois casos, aos casos de Em relação à jogadora do Palmeiras Em relação à jogadora do Corinthians Que é como a, a Raíssa está falando aí Sobre a Érica mas também acho que é necessário, sim, a gente repudiar, é necessário a gente construir uma política no futebol que é, cada vez mais inclua todos os públicos, porque a gente, como eu falei aqui no começo, é, teve o caso essa semana do, do, em relação ao Gil, né? o Gil do Vigor, do BBB, que foi, que é, é, é torcedor do esporte, e foi convidado lá para ir na ilha do retiro toda aquela como, toda aquela emoção dele tá e como ele foi meio que aceito pela galera boleira ele foi muito aceito eu acho que eu estava comentando que eu acho que ele jamais imaginaria que ia sair do Big Brother e ia participar de de programa de esporte essas coisas, porque não é um público que acolhe, né, não é um público que tá ali acolhendo, a gente tá vendo hum, isso nem um
0: pouco. e aí pouco, repente. você falou grande tá mídia, espaço. meu coração quase parou, eu fiquei arrepiado você falou a palavra grande mídia, eu fiquei até ai meu Deus
1: <risos> e aí como ah. a gente é, percebe que a, é, eles, a galera é. boleira acolheu ele, isso é um é um marco também, é assim um marco, e aí ele foi convidado pelo esporte, o esporte fez uma camisa personalizada para ele, a gente está falando de um time do Nordeste brasileiro que tem visibilidade, que pegou uma figura como o Gil, pegou um cara gay e disse, não, vamos trazer ele para o nosso clube, a ah, questão de visibilidade, de marketing, mas não importa nesse sentido, porque eu acho que o importante foi a gente perceber que, nossa, eles o quanto a gente ia ver um, um, um time de futebol pegar uma figura como é, é o Gil, uma pessoa tão representativa como ele, e, e fa fazer, assim, essa, essa visibilidade toda. E, de repente, vem um conselheiro e com as falas homofóbicas que a gente espera, né? Que a gente já sabe que tem tanto. E a gente vê o quanto a gente ainda está andando a passos lentos. É muito bom ver como o Gil foi aceito mas é muito ruim perceber que os passos ainda são pequenos. A gente ainda tem que construir uma política de que esses jogadores, de que esses torcedores possam ser aceitos. Jogadores porque a gente sabe que quase não conhecemos nenhum jogador assumidamente gay, um homem, né? E aí a gente viu a declaração do capitão do esporte falando que o Gil é aceito, sim, que temos que torcer por todos, aliás, que todos são aceitos, e a gente precisa quebrar cada vez mais isso e, e ver uma jogadora de um, de um esporte como o futebol feminino, que ainda tem tanta, é, como é que eu posso dizer, que ainda tem tanta resistência por parte também dos boleiros, como eles não querem saber do futebol feminino, é muito ruim perceber que isso ainda está presente em uma sociedade como a nossa, é muito triste também, e revoltante. Acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e quebrar esse padrão uma vez por todas, cara. O Gil não ia para o estádio por meio de violência. A gente sabe que os, as pessoas LGBTs não convivem nesse... nesse, nesse como a gente estava falando, no, até foi no outro episódio que a gente falou sobre não ir para o estádio com medo de, de sofrer violência de fato, né?
2: É, e até onde vai essa, essa inclusão, né? porque é uma coisa é você fazer uma homenagem como nessas datas comemorativas, digamos assim, é, os, os clubes vão, fazem posts, dizem que se preocupam, que são, são de todos e todas, é, mas e aí? Né? E se o Gil fosse um jogador? Ele teria ele poderia se assumir? Ele poderia ser quem ele é? é então, so, são questões assim, que na hora do, do Pink Money, né, que se fala... É, parece que está todo mundo interessado, é, mas aí na hora de, de de fato aceitar e ver como, como igual é, a, coisa, a coisa fica mais, mais complicada
0: é, e esse caso do Gil me lembra muito um ocorrido de, de mais de um ano atrás que o amigo meu, o, o Pedro Caruso torcedor do Flamengo ele Fez um, um, um comentário, na verdade mais do que um comentário... Ele falou que o Flamengo deveria ser punido por, pelos cânticos homofóbicos da torcida do Fluminense... Que a, a, a torcida do Flamengo o Flamengo deveria ser punido por chamar o Fluminense de time de viado... E aí o, o Capitão Léo, que já foi membro da, do Conselho Deliberativo do Flamengo, inclusive... Ele, se não me engano ele é sócio-votante hoje do Flamengo e tudo mais... O Capitão Léo fez um vídeo falando um monte de coisa... É, um vídeo enraizado pra caramba, totalmente homofóbico, falando que, ah, que o Caruso, que o Pedro Caruso, ah, se o Pedro Caruso gosta de dar a bundinha dele, tudo bem, mas o Flamengo, não sei o quê, esse tipo de coisa, sabe? E é um cara que até um tempo atrás era da diretoria do Flamengo, sabe? Então é o um tipo de coisa que tá enraizado demais ainda. Né,
2: Basta a gente lembrar que o termo Bambi foi difundido, ganhou uma repercussão grande por conta do Vampeta, que era jogador do Corinthians. E aí todo mundo acha engraçado, né? E, e enfim, ninguém, ninguém cobra um posicionamento nem do Corinthians, nem da, da, da diretoria, nem da torcida, nem dos veículos de comunicação, né? É, dos veículos, principalmente, da, da, da grande mídia mesmo, que não se coloca nesses casos. É, então, assim, é, é muito fácil chegar é, numa emissora de televisão e cobrar da CHU, que ninguém sabe o quanto ganha a CHU. Né? Quanto ganha e quanto ganha o Neymar, quanto ganha o Gabigol. Então, assim, é, e, e, e claro, é, voltando, a gente precisa assim debater o que ela falou. É muito grave, mas a gente tem que discutir é, todas essas condições é, do, do futebol feminino, né? Porque que, que a, a, a modalidade ela não recebe a mesma atenção é, e por que que não há uma formação, né? Deveria é, a partir de um caso desse, deveriam se preocupar, deveriam cobrar o Palmeiras, para além da punição da CHU, que não vai custar nada para o clube, cobrar de ter uma formação sobre gênero e sobre sexualidade, não só dentro do Palmeiras, mas como para todos os clubes, e envolvendo tanto futebol feminino como futebol masculino, que nenhum nem outro estão em vantagem em relação a isso. Né? Todos nós precisamos debater racismo, debater... É, a questão da LGBTfobia e, e sexualidade e machismo e por aí vai então assim, eu, eu acredito que o caminho deveria ser esse assim, deveria ser pela formação os clubes cansam de dizer que são formadores, formam atletas mas formam de que maneira
0: é. hoje, hoje, hoje o dia que está sendo esse programa, segunda-feira é o dia internacional da luta contra a LGBTfobia então é um dia importante, principalmente a gente falar sobre esse tipo de assunto, e como a gente fala de Flamengo, a gente fala de sociedade de futebol, a gente é, é luta contra a LGBTfobia dentro do futebol. Acho que é importante a gente falar sobre isso dentro da, de tudo que engloba né? da LGBTfobia. E pelo que eu pesquisei nas é, últimas semanas, na grande mídia nacional na grande mídia esportiva nacional, né? veículos grandes na, é, 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 que falam para todo o país e tudo mais sobre esporte. É, nunca, a gente nunca teve uma mulher trans trabalhando com o esporte. Seja no, no, num canal de TV fechada, numa rádio, alguma coisa. É, nunca tivemos uma mulher trans trabalhando com o esporte. História do país.
1: Sim, né? A gente não pode deixar de comentar que a nossa querida... E assim, né, a gente não pode deixar de comentar que a nossa queridíssima Marcela está muito chique, maravilhosa, está a aquele famoso se sentindo. Porque é. agora nós temos, nós temos uma mulher trans na Globo, trabalhando no estagião no Esporte TV, como bem chique ela é, para nos representar enquanto mulheres que gostam de futebol, para representar a... a, a as mulheres trans, né, que estão aqui conquistando seu espaço cada vez mais A gente tá aqui no Consagrado justamente para abrir essa voz para pra gente re... Que não tem essa visibilidade que a gente sabe Cadê as, as mulheres negras na, na grande mídia? Cadê as mulheres trans? Ô, Dani, né? então Dani, a gente tá, a gente tá aqui para quebrar esse padrão
0: Ô Dani, é verdade, a, tá a verdade pele. A verdade, Dani, é que eu tô aqui igual o Aleph Manga, entendeu? Eu tô aqui só para fazer um bom campeonato e ir pra um clube maior a verdade é essa, eu estou usando você de caseira, gente. sendo
3: é. chique, tem tá uma global entre nós, olha só.
0: Não, eu já falei que a gente pode fazer aqui a lista das mulheres da Globo mais bonitas. A gente pode botar aí ó, Marina Rui Barbosa, Thaís Araújo. E tá lá eu, ó, lá no alto. Tô, tô, tô nesse patamar já. Isis Valverde e eu. as outras, E é outra outra outra, outra, considerar as outras
1: mulheres, além do. Eu sou, eu
0: sou a mulher trans mais bonita da, da, do esporte da Globo.
1: Amiga, mulher, mulher, né? <risos> mas a gente, a gente tá feliz por perceber que os espaços estão se abrindo com muita luta, com muita resistência, sim, porque ainda há muita resistência. Eu não sou a pessoa mais indicada a falar sobre isso, mas eu sou a pessoa que também combate isso, porque a gente precisa cada vez mais abrir esses espaços eu enquanto mulher negra é que também tenho essa questão da, da, da resistência esse,
0: também, esse, é o gente... ponto, esse é o ponto que, que, que eu ia chegar, mas você está chegando até junto, que eu não preciso ser uma mulher negra para lutar contra o racismo assim como você não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia e assim a gente segue, isso é o consagrado no gramado sabe é, é, isso é o maior espírito do nosso programa é, é, eu vejo muito assim porque eu falei isso no primeiro programa que eu participei aqui, antes de eu me assumir, eu morava com meu pai, inclusive eu saí da casa do meu pai para poder me assumir, e lá meu pai ele é, ele é militar, ele é militar da reserva de, de patente alta, então ele ganha muito bem, é aposentado, então ele ganha um salário muito, muito alto, ele tá ele tá naqueles 10%... Quando você ganha mais de 10 mil reais no Brasil, você é considerado um dos 10% mais ricos do Brasil. Meu pai faz parte desse, dessa porcentagem. Então, eu era um, um homem branco, cisgênero, é, que, de classe média alta. Hoje, eu sou uma mulher trans, de classe média baixa, ou consideravelmente pobre, porque até conseguir esse estágio eu estava desempregada, entendeu? Fazendo rifa para conseguir dinheiro, inclusive a minha rifa ainda está no ar para quem quiser comprar. É, então, eu era uma mulher trans, pobre. É, é eu era tudo contrário do que do que eu, do que eu era quando morava com meu pai a única coisa que eu não deixei de ser era branca então eu, eu senti na pele tudo que todo o algoz todo o revés que é você sair de uma condição e ir para uma condição completamente contrária eu só nunca senti na pele nunca vou sentir o que uma pessoa negra sente no dia a dia mas é e é, por, é, precisar, quando, é a, gente... quando a Dani fala mas a gente não precisa Sim. ser para lutar contra é, esse tipo de injúria. Somos
1: todos aliados né, em relação a isso, porque a gente está combatendo tudo isso. Então, ah. assim, quando, é, 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 quando a gente se coloca nessa condição de, de fora do padrão mesmo, padrão que é imposto na sociedade, a gente é excluído. Como a gente já falou sobre é, questão mesmo de a própria... É, excluir ser mulher trans, ser uma pessoa gay ou lésbica ou bissexual também que tem aquela questão de eu não tenho nem, eu não sei nem como é viver isso, mas eu sei o quanto é que eu vejo, né, sobre a questão de você ser invalidada quanto à sua sexualidade então tudo isso a gente precisa discutir debater cada vez mais, mas já que nós estamos falando, eu, eu lembro, Marcela, que a gente estava falando lá no, no episódio com o um parque, falamos várias coisas, mas teve uma coisa que a gente que no finalzinho tu citou e a gente não conversou sobre isso. Eu acho que a gente pode discutir nesse episódio. Aqui eu jogo a bola para a Raíssa, para a Mari, para quem quiser comentar. E eu pergunto para vocês. A gente sabe que no futebol feminino existem muitas mulheres, né? Que são assumidamente lésbicas, que têm os seus relacionamentos. Que, inclusive, parece que hoje é, é aniversário da Cristiane, né? Do, que a... a recentemente se tornou mãe, como a... Hoje no dia da gravação
0: valor. ou hoje no dia que vai ao é ar?
1: Não, hoje no dia da gravação, hoje sábado...
0: Então hoje no dia da gravação também é o um aniversário do Adílio.
1: Ah, do sim, Adílio, nosso querido. E aí a gente vai homenagear o Adílio, obviamente, né, nosso querido... É... Que, que Flamengo,
0: muito, e o né, tume.com.br Flamengo. Flamengo Cash live amanhã, no dia do lançamento desse podcast, na terça-feira, dia 18. Live com alguns campeões mundiais do Flamengo de 81. Hein? Fica a dica aí muito, pra vocês.
1: Tá vendo? Estamos muito importantes lá no Flamengo Cast E aí, eu, o que eu queria jogar pra vocês aqui é quando que no futebol masculino. Nós teremos jogadores que poderão ou que se assumirão é, dentro da comunidade LGBT. O que, que vocês acham que falta para isso? Como é que. A gente sabe que aconteceu, por exemplo, o estigma, o estigma que o Richarlison é, carregou a vida toda, mesmo. Eu nunca vi ele se assumir gay ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sabe que ele sofreu esse estigma a vida toda e foi perseguido. Mas quando é que os jogadores masculinos vão se assumir? Quando eles vão poder fazer isso? O que, é que vocês acham?
2: Falta segurança e falta acolhimento, né? A gente, a gente se questiona, a gente fica perguntando por que, que não há é, jogadores assumidamente gays ou bissexuais... Mas essa cobrança não é a, aos jogadores LGBTs, essa cobrança é ao ambiente como um todo, né a sociedade heteronormativa e LGBTfóbica, que não permite que essas pessoas se, se sintam bem, se sintam, se sintam confortáveis em serem quem elas são, no futebol feminino... É... Isso acontece, mas há mais mulheres assumidamente lésbicas ou bissexuais, mas também não são todas. E é um longo processo. A própria rainha Marta demorou um bom tempo para falar sobre isso, né? É, para falar sobre. Ela tá, tá noiva, né? É, a, a Cristiane é uma pessoa que sempre falou sobre ser lésbica, mas assim, mesmo nesse ambiente, onde há um número considerável de, de, de pessoas LGBTs. É, houve uma demora para que elas se sentissem confortáveis. Então, é um processo que, que não depende só dessas pessoas, né? Depende de, de treinadores que... A gente tem uma lista aí né, enorme de treinadores que já tiveram falas e comportamentos extremamente machistas e homofóbicos, é, diretores, conselheiros. É um ambiente muito, muito difícil. É, então, tem que, tem que mudar uhum. essa postura. É muito bonito fazer cardzinho de lembrando do Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Muito bonito se posicionar, muito bonito dizer que aceita, dizer que, que torce para o Gil, por exemplo. No mas... dia da
0: visibilidade trans, ninguém fez, hein? Fica a dica aí, hein?
2: É, mas independentemente disso, né, é, eu acho que se fizer, não vai ser o suficiente, né, o suficiente é acolher, fazer, Por, por que, que só, né, nós, nós estamos celebrando, sim. Então eu posso, é...
0: eu posso ir um pouco mais fundo na discussão, Mari? A gente pode, ba ah. ba pode bater a, 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 na mesa aqui e da Tiffany um pouco, do vôlei? A gente quer falar um pouquinho disso também? Quando aparece uma atleta trans para disputar qualquer esporte no Brasil... Porque também é um assunto que dá pra gente debater bastante, né? Se eu fizesse um exame médico e eu batesse com todas as necessidades hormonais de uma mulher, eu poderia fazer teste pra jogar no Flamengo Marinha? Você acha que eu conseguiria uma oportunidade? Fica, fica o questionamento.
1: Né? Essa questão mesmo de você ser ver, invalidado da sua transexualidade, sexualidade do seu gênero, né? E aí a gente percebe mesmo. Eu, eu tô muito de acordo. Por isso que assim a minha pergunta é sempre é: quando é que essas pessoas vão poder se assumir? Quando esses homens vão poder se assumir verdadeiramente dentro do futebol, do futebol masculino? Quando é que eles vão se assumir e poder se ter esse acolhimento da torcida por parte da diretoria? Porque é horrível pensar o que aconteceu com o Richardson na carreira dele toda, sabe? É muito triste perceber um negócio desse.
3: Eu tava lembrando aqui de um caso que lá na Inglaterra, acho que o único ou o primeiro é, jogador de futebol que se assumiu gay foi. Esqueci o nome dele, mas foi lá na década de 90. E assim, ele tava no auge da sua carreira, com 29 anos, 28, 29 anos, e ele acabou se suicidando, porque foi tanta percepção que né, a carreira dele foi decaindo por causa disso, porque assim, eu tô falando década de 90, hoje a gente tá em 2021. Eu acho que, infelizmente, é, assim, um jogador, tanto na Inglaterra, no Brasil, eu a perseguição, infelizmente, vai ser no mesmo nível do que o jogador lá em 90 sofreu, sabe? Falta essa segurança mesmo. Até no futebol feminino, eu tava vendo esses dias que tem a Andressa Alves, que se também, assim, tem pouco tempo. sempre falou esse mas assim, dela ser assumiu mesmo tem pouco tempo. Hoje ela joga lá na Roma e ela fala, olha, eu não tinha tanta coragem, até por questão de patrocínio. E, assim, tem aí a Cris, a Marta, finalmente, né, linda, linda Patone, quero acompanhar esse casamento com então, assim, Marta, vamos com calma, não apreço esse casório. E, assim, até dentro da modalidade de futebol feminino, que é mais comum, tem, tem essa pressão, sabe? André Salves, desde sempre, é, teve grandes patrocínios, até hoje ela é a garota da Nike, então, assim, você vê como é que é a situação. Vai ser difícil mudar, não consigo ver que tão cedo isso acontecendo. É, sendo um pouco de futebol, a gente tem a Tiffany no vôlei também, né?
0: O exemplo, o exemplo do Richarlison é, é perfeito, porque é um jogador que até hoje a gente não tem nenhum indício de que ele de fato seja homossexual, a gente só tem realmente o jeito dele de dar entrevista, de falar, de de, de, de é, frames ali de, de treino, treino com os amigos, sabe? É uma outra entrevista. É, e ele tem um jeito afeminado que, que não, não necessariamente indica que ele seja homossexual. Inclusive, eu tenho até uma história muito engraçada pra fazer um contraponto, que quando eu estudava no. no final do ensino fundamental, né? Antes do ensino médio, tinha um, um garoto que estudou comigo no oitavo e no nono ano, que ele tinha esse mesmo jeito. E ele sofria muito bullying, inclusive ele foi. O bullying que ele sofria foi responsável por demorar ainda mais pra, pra me assumir. E, e, cara, hoje em dia ele, 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 é, ele não é homossexual. Sabe? Ele não é. Isso é puramente normal sabe, é só o jeito dele, entendeu, mas se ele fosse, você acha que ele se assumiria? Veja a rejeição que ele já sofria na época, só pela suspeita, só pelo jeito, entendeu, e, e cara, ele é o tipo de jogador que foi campeão pelo São Paulo, se eu não me engano, ele estava presente nas três conquistas brasileiras, se eu não me engano, não foi só na, 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 em uma ou duas, acho que ele estava nas três, eu vou até pesquisar para dar a informação correta, mas o Richarlison é um cara que poderia muito bem ser o um ídolo do time, ser... Se... É, um exemplo, sabe um símbolo daquele São Paulo campeão brasileiro na, na década passada, ele poderia ser é, é, um, uma figura emblemática, ele poderia ser valorizado, ele poderia ser, ser um grande ídolo sim da equipe, porque ele era um jogador importante daquele time, e ele era rechaçado na época, os torcedores pediam para tirar o Richarlison ele era motivo de zoação então é, é, é muito complicado. O Richardson, ele é campeão brasileiro nos três anos pelo São Paulo. Campeão mundial pelo São Paulo. Campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Sabe? Ele não é um jogador qualquer. Só que infelizmente ele vai ser sempre marcado na história do futebol pra, como o, o jogador viado e nem, nem homossexual ele era. E isso é, é patético. Principalmente por ele ser lembrado dessa forma como piada. Sendo que ele... Que ele era um grande jogador. E o foi...
1: currículo desse cara, não, né? Não, não só o currículo. Eu, ele, eu foi,
0: ele foi seleção do Campeonato Sim. Brasileiro em 2007. Ele tava tá na seleção do Campeonato. Você não tá entendendo. Assim.
1: Muito menos jogadores, jogadores já foram
2: ovacionados, né?
0: Chegou a seleção brasileira. É esse nível. Não
2: tá... Lógico
0: tirar ninguém do armário né Ninguém sabe orientar Para tirar ele do armário nem falar isso aí Se assuma, seja, seja o símbolo LGBT Não, porque ele pode não ser homossexual E, e mesmo que ele seja, ele não, não queira Seja reservado, não queira se assumir A gente não tá aqui para tentar desvendar E nem conversar sobre a sexualidade de ninguém É só que é patético Como um jogador tão grandioso Vai ser sempre lembrado por uma coisa Que nem deveria ser motivo de chacota E acaba sendo e, e, e a nossa luta aqui não é para fazer o Richard se assumir, não se assumir, falar se ele é ou não é o que, que ele é, é fazer com que as, outros jogadores é, que venham a, a, no futuro, é, se de fato forem homossexuais, que eles possam dizer que são homossexuais e isso não vai interferir se ele vai ser ou não seleção do campeonato, se ele vai ser ou não a seleção brasileira e tanto faz, sabe? Porque ele não vai ser um jogador melhor ou pior por isso. O Richarlison não vai perder um título, ele já se aposentou. Ele não vai deixar de ser campeão brasileiro se ele chegar amanhã e falar que é gay. Ou se ele não for gay. Ele ainda é tricampeão brasileiro. Ele ainda é campeão da Libertadores. Ele ainda é campeão do, 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 do Mundial.
2: E aí, chegando na parte mais de, de conclusão, pelo menos. <risos> pelo menos da, da minha parte. É, eu fico pensando quantos... Quantas pessoas que, que condenaram o Richardson, que zombaram dele, é, que usaram termos como Bambi, né, para se referir à torcida de São Paulo, hoje estão lá condenando a Chu e falando. E, e não porque passaram a refletir sobre questão de sexualidade, é, sobre direitos LGBTs e, e, e por aí vai. Né? então assim é eu, o que eu acredito que de, deva ser feito é educação assim discutir sobre gênero e sobre sexualidade no esporte discutir isso desde a base fazer formação para os jogadores e para as jogadoras e aí sim a gente vai construir espaços mais acolhedores para a população LGBT é, punição ok faz a punição lá mas tem que tem que ir muito além disso assim talvez a Chu não tenha mais oportunidade na seleção brasileira né mas assim é, não pode parar por aí né não pode parar como ah vamos eu odeio esse termo cancelar mas assim é, só a punição em relação a, a um caso ou dois ou dez a gente tem que é. tem que caminhar
0: além disso e, Mário, e outra, outra coisa também, vou passar a palavra pra Raíssa Padrinho também, mas é, aquele, é aquela coisa que a gente fala desde o primeiro episódio, mas é importante sempre frisar. Se você é homofóbico num estádio, se você chama determinado jogador como tá de, de viado, se você chama torcedor adversário de viado, é, é, se você é homofóbico dentro do estádio, você também é fora. Tá? É, é só porque você também é. Não é porque você não deixa de falar essas coisas que você deixa de ser. Entendeu? Isso, isso é muito importante frisar. E... e... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Claro. Mas é importante a gente lembrar isso. Se você tem atitudes homofóbicas dentro do estado, isso não faz com que você seja uma pessoa melhor ou pior fora. É muito fácil, eu lembrei o que eu ia falar. É muito fácil você é, é, ter atitudes de luta contra a homofobia. A gente não pode ser homofóbico. A gente. É, é, que absurdo o que aconteceu com o Gil. Ai, que absurdo o que, que ela falou. Mas aí quando é no seu time, ah não, não. Não sou homofóbico, mas no meu time eu não quero viado. É muito fácil. É muito fácil ser assim. E muita gente é assim. Critica a atitude da diretoria do esporte, critica a atitude de não sei quem, mas quando chega na hora de contratar um, um jogador homossexual, você aceitaria no seu time? Sabe? É, 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 fica a reflexão, porque muita gente é assim. Ah, não, mas no meu time não. Aí, aí associar a imagem de, de, desse, desse viado é pro meu time, eu não quero. Sabe? É, 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 fica o questionamento, fica a reflexão pra quem tá ouvindo a gente, cara. Entendeu? Porque é muito fácil... É, Assumir uma bandeira, lutar contra uma coisa, mas quando é no seu time você ser o hipócrita. Porque muita gente é assim.
3: É, só as queria dizer que sim, é, eu acho que tem que ser conversado, tem que ser punido. Mas tudo que eu disse aqui nesse episódio é uma reflexão mesmo, sabe? Até que ponto a galera se tá importa, sabe? Com a falta em si. Porque eu vi muita galera condenando ela, mas falando a boca para outras situações, sabe Até que ponto você se importa Até que ponto você tá sendo aí Um pouquinho racista Racista mesmo, sabe Tô usando muitas palavras aqui, mas Espero que sirva aí pra, pra galera Refletir um pouco
1: É, é sim Eu acho que Não, por isso que eu falei Que a gente já tinha é, tratado Um pouco sobre o tema anteriormente, mas a gente trouxe novamente porque nunca é demais falar sobre isso. É, eu acho que independentemente se acontece ou não caso de homofobia ou, enfim, bifobia ou transfobia em relação a alguma coisa específica, eu acho que a gente precisa sempre estar falando sobre isso, sempre estar questionando, cobrando como a Mari falou, uma educação dentro do futebol para que a cultura do futebol abomine cada vez mais isso, né? Para que a gente pare de falar Bambi, para que a gente pare de, é, de chamar o, 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 o Fluminense de Fluminense, como eu vejo por aí também. Então tudo isso precisa ser uma vez por todas abominada do, do futebol, sabe? E começa com uma educação de base, com as crianças que estão entrando dentro do futebol, com os pais que, é, que ensinam seus filhos a serem torcedores e que eles abracem a todo mundo, né? E parem de ser preconceituosos em relação a qualquer coisa. Então, tudo isso precisa, sim, de uma educação de base. Como o futebol também é, 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 forma, é, é formador de, de, de jovens, né? Forma. Então, precisa sempre trabalhar essa questão da educação. Então, a gente precisa disso tudo. A gente precisa falar sobre isso tudo. A gente precisa repudiar. Precisamos dizer que, como a gente fez um cartão no, na, nas nossas redes sociais... O futebol é forjado da sua torcida. E sua torcida é múltipla. É diversa. Nós somos muitos, né? E dentro do Flamengo fala que somos muito menos alguns, né? Justamente porque Todos nós não queremos... Alguns. Isso. Nós <risos> somos muitos, né? Porque a gente não quer essa... Esse alguns seria essa, essa essa turma preconceituosa, essa turma homofóbica, racista, machista. Cada vez mais a gente precisa abominar estamos em 2021. A gente sabe que não vai mudar de uma hora para outra, a gente sabe que não vai acabar de uma hora para outra, mas a gente sabe que a gente precisa falar cada vez mais. Não podemos ficar calados em relação a isso. Os times, ah, tem que não pique money precisam se posicionar e não só no dia da visibilidade trans, no dia da luta contra a homofobia, contra a LGBTfobia, não. Precisam se posicionar de uma forma contundente, precisam se é, posicionar de modo que digam para suas torcidas não é, cantarem, né, é coisas homofóbicas para educar também a, o seu formador e que haja e
0: que, e que se acontecer se haja punição também né que a gente sempre defende que a punição não é a forma de se resolver nem a forma de se educar corretamente mas que haja quando acontecer também né a gente é contrário é. ao punitivismo mas te, deve haver uma punição quando acontece esse tipo de coisa Isso é, é importante sabe Eu acho
1: de, que... Independente aí, se tudo, fosse do meu tudo próprio time dessa... né Sim, eu acho que... Mas tudo vem anterior à punição, né? não Claro, Por claro. Que sim, é sim. é, muito, é sim. muito importante a gente estar tá sempre batendo na tecla que a gente precisa educar. A educação, sim, a educação é, é mais a importante do que a, que a punição, mudado.
0: mas ela deve, deve ocorrer. A gente é totalmente contra o punitivismo, a gente acha que é, punir não é o que resolve o problema. A gente saca que a educação é muito mais importante, mas... Punir é necessário quando acontece um tipo de coisa. A gente não tá aqui defendendo, nem dizendo que a punição, por exemplo, a Shai, ela é errada. Só que é, vai mais além da punição, entendeu? E a gente questiona se fosse um jogador do time masculino do Palmeiras, se haveria a mesma punição. Mas ela não é uma punição equivocada. O problema é que para aí, né? Não se toma, é, 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 não se toma nenhum tipo de atitude para que seja de fato corrigido, sabe? É, é, para que realmente ela não... É, é, a única coisa que acontece é ela deixar de se pronunciar sobre o assunto, mas ela não deixa de pensar daquela forma. E a gente precisa fazer com que as pessoas deixem de pensar dessa forma. Eu queria pedir para você, Daniel, ou pra Mari, quem preferir, só pra gente, quando a gente vai aproveitar que vai encerrar, que a gente falou aqui o que foi dito pela Shai, mas a gente não falou o que o, o diretor do esporte falou em relação a, a, ao Giro Vigor. Né? É, se alguém quiser passar é aí chute, o que é exatamente
1: foi dito. Amiga, é
0: chuto, falou Shai. É eu falei Shai? Desculpa, eu tô... Eu tô
1: Desculpa, tava
0: a cabeça gente. no chá Suede, amiga, ah, cara. Aí, que legal, é, Globo a gente vai estar tá lá, né? Não, agora, sério, não, porque eu tô... Você tô... vê o que eu tava pensando, cara? Enfim, desculpa, é Eu
1: acho, eu acho assim, que não vale nem a pena, porque ele falou tanta coisa em áudio, não vale nem a pena a gente ficar transmitindo isso, mas, em resumo, ele ficou reclamando da dança do, do Gil no, no estádio, falando que as famílias estão depravadas, que não recebem mãe, não respeita pai, não respeita mais filho, falando, obviamente, do modo de agir do Gil, então, assim, é, independentemente, de porque as pessoas classificam, estereotipam muito, né, a pessoa LGBT, o homem gay, afeminado ou não, assim, gente, pessoas lgbt são diversas, é, a gente tem que parar dessa coisa de... de estereotipar, de achar que um gay não pode ser escandaloso, ah, tem que calar a boca tem que ficar, não, não pode dançar não pode, tem que ser menos afeminado não, cada um tem seu jeito de ser cada um tem um, um, um seu jeito de agir e nós temos que respeitar, nós temos que abraçar e acolher, já chega dessa versão tão, tão é, que, e ridícula que chega, de chega achar a ser triste chega a ser
0: triste se precisar falar esse tipo de coisa porque é uma parada tão óbvia é, o exemplo dá pra um exemplo aqui agora a, a, a Mária é bissexual né? a Mária é sumidíssima e eu sou trans, então nós dois somos LGBTs e a gente tem um jeito completamente diferente uma da outra então tipo assim é, é muito óbvio você falar que não existe o estereótipo LGBT que as pessoas são diferentes, independente de como elas se classificam, mas parece que parece que, 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 que a parte do retrógrado fica tão enraizado que o cara não tem só um pensamento de 1960 ele parece ter um conhecimento social de uma criança de 12 anos. É, 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 é isso que parece na, na minha concepção. Ver se a Mari tem alguma coisa a dizer, porque eu citei ela, né? Vai que ela tem uma opinião contrária, eu não sei.
2: Não, acredito que, que é isso. Eu acho que nem, nem gostaria de ficar relembrando o que ele disse, assim, e dando mais palco pra ele. Acho que o que vale mesmo é, é, é a gente se posicionar, a gente... Falar a respeito e a gente cobrar que esse assunto seja debatido e, e, e sempre para o viés da, da educação, né? Eu acredito que, que as pessoas possam melhorar, enfim, se desconstruir e, e, e entender é, de uma vez por todas, assim. É isso. Sim,
1: e eu vou aqui finalizar mesmo, a gente vai finalizar aqui o programa, que está muito bom, né? Mas eu quero finalizar novamente, dando muito bem-vindo para a Rai. Eu acho que ela é uma... É, ela é nosso Gabigol. Ela está compondo aqui o nosso ataque de forma brilhante. Eu, eu gosto muito da Raíssa, ela é uma pessoa que eu sempre admirei pelas redes. A gente tem se aproximado mais nos últimos tempos e a gente agora vai fazer um projeto, está participando desse projeto junto. Vocês vão adorar essa mulher maravilhosa, viu? E é isso, gente. Bem-vinda de novo... e até o próximo episódio. Beijo, gente. Gente, eu
3: fiquei até sem braços... mas foi muito bom bater esse papo com vocês. Aprendi muita coisa e com certeza eu aprender muito mais. E vamos juntas, né?
0: Maria Franco Ramos.
2: Eu já, já finalizei, né? Eu acredito que, que é isso mesmo... que é importante... de novo... É, Bem-vinda, a gente já, já, já deu as boas-vindas para isso em, em vários momentos, né? Mas fica registrado mais uma vez, e que a gente sempre possa debater o futebol para além das quatro linhas, né? Porque ele está inserido na sociedade e cada vez mais, não? É, é algo, algo sem volta aí.
0: E eu gostaria de finalizar esse programa relembrando mais uma vez de que, mesmo que não saia na segunda-feira esse programa, que é o nosso intuito, espero estar ouvindo ele na segunda-feira, que é o Dia é, Internacional do Combate à LGBTfobia e que o combate à LGBTfobia seja todos os dias. Seja a Mari no trabalho dela, é, seja eu agora, finalmente, dentro da Globo, né, lutando, matando um leão por dia, para representar todas as mulheres trans que um dia sonham em chegar a qualquer lugar. Porque eu estou realizando um sonho que eu achava impossível quando eu me assumi trans. É, é Uma mulher trans figurar um grande veículo de, de, de jornalismo esportivo. Eu já ouvi milhares de pessoas dizendo para mim. Eu já pensei, inclusive, em, em migrar para o jornalismo de política. Porque é como as pessoas enxergam. É, é, você é jogado para isso, entendeu? E eu sou a primeira mulher trans a figurar um veículo um de grande mídia nacional... É, de rede nacional... é para falar de esporte... entendeu... e, e eu já tenho um podcast... Eu já tenho os meus podcasts... os meus projetos... eu nunca vou deixar de falar... que o fulano joga mal... que o time de pessoas joga mal... e eu vou bater no peito... e dizer que eu sou uma mulher trans... eu sou LGBT... e essa luta vai ser... todos os dias... Eu, e... se você está ouvindo esse programa... você também é LGBT... você também tem um sonho... É, luta por ele... não desiste... você é capaz... A luta é todo dia, a luta é toda hora e esse programa é só mais um que a gente vai fazer e vai bater nessa tecla e não vai deixar de lutar. E que isso se estenda também a todas as suas lutas e todos os seus desafios. Seja também a, a Dani como uma mulher negra que sempre defendeu isso aqui, sempre vai defender em qualquer lugar que ela esteja. E você que está ouvindo a gente não pode nunca, jamais abaixar sua cabeça para ninguém. Para ninguém que acha que é melhor que você só porque ela nasceu com algum tipo de privilégio tira é, dessa desigualdade a sua força. A gente encerra esse programa agora.